0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten. Ja, also für alle, die das Segment noch nicht kennen, ich habe jede Woche äh, 6 Minuten Zeit, um meine Gedanken zur neuen Game of Thrones Folge von Staffel 6 zusammenzufassen. Das ist sehr wenig Zeit, deswegen ist das keine Recap, sondern es wird hier eher spekuliert. Es werden Theorien in den Raum gestellt, die auch als Zeitkapsel fungieren. Ich mag das einfach jede Woche, meine Überlegungen festzuhalten und dann nachher schauen, was hat gestimmt, was, was hat nicht gestimmt, weil was liegt, das biegt. Deswegen teile ich diese Theorien sehr gerne mit dem Internet. Wenn ich länger reden soll, dann... Hängt das von euch ab, ihr könnt es an uns twittern, E-Mail schreiben, auf Facebook schreiben, eure Gedanken einbringen. Das wird dann nach den sechs Minuten abgehandelt, aber ich habe für meine Gedanken sechs Minuten Redezeit. Es gilt eine Spoilerwarnung bis Game of Thrones Staffel 6, Folge 4, Book of the Stranger, Buchspoiler werden äh, eher weniger sein, außer es ist schon in der Serie passiert und man kann auf das Buch referenzieren, aber dadurch, dass ich eh noch sechs Minuten Zeit habe, halten sich diese Spoiler immer sehr in Grenzen. Gut, dann fangen wir an mit einer in meinen Augen sehr optimistischen Folge. Äh, es hat sehr viele Reunions in dieser Folge gegeben. Äh, zuerst mal äh, die Great Choice haben sich wieder getroffen, Fionn und Yara haben sich endlich ausgesprochen. Es war eigentlich eine sehr nette Szene. Ich bin sehr neugierig, wie es da weitergeht bei den Great Choice, aber ich glaube, nicht, dass die Rationalität von der Yara sich in Zukunft bewähren wird. Uh, interessant, dass sie dem Fion genau das vorwirft, was ihr Onkel eigentlich gemacht hat, nämlich ihren Vater töten. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Reunion, ebenso Happy. Uh, Melisandre und Davos und uh, Brienne haben miteinander mal geredet. Oh, aber auch Jon Snow und Sans haben sie getroffen. Das ist natürlich die eigene Reunion. Äh, war sehr schön, ohne Worte, sehr nett, hat mich sehr gefreut. Äh, ich warte noch immer auf einen Payoff vom Jon Snow. Er kann jetzt er Derzeit ist er einfach nur wieder aufgestanden von den Toten und muss jetzt kein Night's Watch mehr sein, also sehr convenient. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich glaube auch bei Melisandre und Davos, da kommt noch was mit der Shireen. Das ist schon mehrmals angekündigt worden und der Davos wird herausfinden, was die Melisandre gemacht hat. Ich glaube, das mit der Brienne das ist kein Konflikt. Ich glaube, die Brand wird demnächst weg sein aber jetzt heißt es für Jon Snow mal rekrutieren und ähm, ein Freund von mir hat nicht nämlich gemeint, es ist interessant, dass jetzt immer Tower of Joy und wer ist Jon Snows Mutter und sowas und dass die Erbfolge viel wichtiger ist als die White Walker derzeit und ich glaube, das wird irgendwie der Staffel Twist sein. Ich glaube, wir, wir haben so wenig White Walker derzeit, ich glaube, es wird alles um Ramsey und sonst irgendwas gehen und äh, dann gibt es am Ende von der Staffel ein böses Auffachen, weil sogar Jon Snow und die Leute haben vergessen, worum es eigentlich geht. Äh, Littlefinger weiß noch nicht, worum es eigentlich geht. Er marschiert mit einer Armee in den Norden. Meine Spekulation bleibt dabei. Ich glaube, die Sansa reitet dann zum Littlefinger. Sobald sie die Armeen sehen, überzeugt den Littlefinger, dass er auf ihrer Seite gegen die Boltons kämpft. Und sobald der Littlefinger ihnen geholfen hat, sagt die Sansa, so passt und jetzt bittet Jon Snow, köpft den Typen, der mich an die Boltons ausgeliefert hat. Das ist meine Spekulation bezüglich Sansa. Ramsey hat Osha, gespielt von Natalie Tenner, leider getötet, war ähm, zu erwarten leider. Ähm, es zeigt wieder, okay. dass die Serie sehr viel streamlined, sehr viel ähm, zusammenlegt, dass sie ein Endgame vorbereiten. Und ich glaube auch, der Rickon wird nicht mehr lange leben, auch wenn es Theorien gibt, dass der, dass der Rickon irgendwie ein doppeltes Spiel treibt. Ich glaube, der Rickon ist wirklich nur da, dass der Jon Snow in den Süden geht. Okay, gehen wir weiter in den Süden, wir gehen nach King's Landing. Wäre sehr cool, dass die Marjorie noch nicht gebrochen ist. Es war wieder ein Game of Thrones-mäßiges Ding. Die Lannisters und die Tyrells, die Loyalitäten. Ich habe die Szene urspannend geschrieben gefunden. Ich habe nie mehr gewusst, bin ich jetzt auf der Seite von Tyrells oder von den Lannisters. Das ist Game of Thrones. Das hat man tagt. War wirklich, wirklich cool. Ich bin der Meinung, Percell hat auch nicht mehr lang zu leben, weil er hat keinen Wert mehr und er wird von Mountain bald gegen eine Wand geschmissen. Äh, Trial by Combat steht noch immer aus. Aber die Frage ist, wenn die Armee von den Tyrells die Marjorie befreit, gibt es dann noch ein Trial by Combat bei der... Von das von der Cersei oder wird es einfach im Krieg enden? Ich glaube noch immer, Mountain gegen Loras Tyrell. Loras hat in dieser Folge gesagt, er wird alles tun, damit es endet. Und ich glaube, der Fave überzeugt ihn, ja gut, du bist der beste Schwertkämpfer, dann kämpft für uns im Trial by Combat gegen die Cersei. Und das wird dann zum Bruch wieder zwischen Tyrells und, ähm, und Lannisters führen. Oder irgendwas geht total schief, wenn sie die Marjorie befreien, das weiß ich nicht. Da bin ich total gespannt. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ihr seid nicht gespannt. Eine weitere Game of Thrones-Szene war die Tyrion-Szene. Das war die erste wirkliche Game of Thrones-Szene in Marine, wo es um unterschiedliche Motivationen geht. Das habe ich super gefunden. Und Tyrion macht eine unpopuläre Entscheidung. Er ist ein Menschenhändler in dieser Szene. Die Maisande findet es nicht gut. Das ist Dieser Clash-Idealismus gegen... Ist es Realismus? Gibt es eine andere Lösung? Aber ich habe es super gefunden. Es war endlich mal, dass der Tyrion nicht so der perfekt. Charakter ist, der alles toll macht, sondern das waren echt schlimme Dinge. Und ich habe dann die Szene mit Warm super gefunden, weil der Warm ist immer so dieser simple Charakter und ich habe es wirklich cool gefunden, dieses schneidende Argument zum Schluss. Weißt du wirklich, dass du nicht von innen geplayt wirst? Wirklich toll, wie der Super, wie die Serie alte Charaktere verwendet hat, der Staffel 3 den Sklavenhändler oder den als Staffel 5, der Tyrion gekauft hat. Da bin ich wirklich begeistert, wie sie es schaffen, kleine Charaktere jetzt wieder zurückzuholen. Das macht die ganze Welt lebendiger. Und kommen wir zum feurigen Finale. Ich bin überzeugt, Jorah lebt noch, solange er niemand anderem Grayscale geben wird. Er hat die Grayscale, die muss noch was machen, aber der Dario, der ist tot. Der ist so glücklich, der will Drachen reiten, der freut sich auf die Danny, der ist sowas von tot. Speaking of Danny, ihr habt gewusst, es wird passieren, es wird die Dothraki bekommen. Bekommen, aber, und das ist mein großes Lob, sie hat das aus ihrer eigenen Kompetenz geschafft. Sie hat einen Plan gehabt, sie hat es alles gemacht. Sie hat, sich, sie hat nicht den Dario und den Jorah gebraucht und sie hat es ohne den Drachen geschafft. Es ist so viel wert, ich habe so viel Angst gehabt. Die Danny wird immer von ihren Drachen gerettet und sowas. Und deswegen habe ich diese letzte Szene richtig, richtig cool gefunden, weil es war ihre Entscheidung. Sie hat eine Taktik sich überlegt, die nicht auf einen Drachen basiert, ist, aber sie hat ihre Vorteile gewusst. Anscheinend ist sie wirklich feuerfest. Das wurde jetzt quasi bestätigt. Ich habe es lustig gefunden. Wir haben dann nach der Folge darüber geredet, dass sich Leute um die Danny herum verneigen, die sie nicht mal sehen können. Es ist natürlich eine nachgestellte Szene von der aus Staffel 1, wo sie aus dem Feuer kommt. Es ist so wie in Staffel 3, Folge 4. Danny hat eine Armee. Jetzt hofft man dass da endlich mal was weitergeht, aber wirklich toll, dass sie es gemacht hat und nicht der Drache, weil das ist wirklich ein Achievement für sie. Und ich glaube, die Danny kommt zurück und der Tyrion wird das so halb geregelt haben, diese Situation im Marine. Und dann wird sie wie die Missande reagieren und sagen, was, du kooperierst mit Sklavenhändlern? Nein, sicher nicht. Und dann wird alles brennen. Ich glaube, die Denny wird da ziemlich erobern. So, meines 6 Minuten sind um. Ich muss sagen, es war eine sehr gute, sehr ruhige Folge im Vergleich zu dem unglaublichen Pacing, was in den letzten drei Folgen war. Es war endlich mal ein bisschen runterkommen, Weichen stellen, es wird eine fette Schlacht kommen. Die Frage ist, ob das Sinn macht oder ob die White Walker nicht kommen. Und warum sollten wir uns für John Snow's Mutter interessieren, wenn im Endeffekt eh die White Walker kommen? Also, diese Staffel hat noch einige riesige Fragen zu beantworten und ich finde die Tatsache, dass sie kein Buch mehr haben, das... Das ist wirklich ein Segen fast schon, weil sie schreiben jetzt ihre Story weiter, sie schreiben es so, wie sie es glauben und man muss die Serie Game of Thrones nicht schon als Werk von George R. R. Martin sehen, aber auch als Autorenwerk von David Benioff, Dan ben Weiss und auch Brian Cogman, die drei Autoren, die dahinter stecken. Es ist jetzt ihre Geschichte. Ich habe keine Angst mehr vor Buch spoilern, weil es ist ganz, ganz anders, außer halt natürlich die groben Storyline. Aber zum Beispiel das mit Danny ist ganz was Neues. Das ist ganz anders als im Buch, dass sie feuerfest ist. Also schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Und wenn ihr noch Theorien habt, dann lasst es uns wissen: flipthetruck.com, facebook.com slash flipthetruck oder auf Twitter Flip truck spekuliert mit. Wir haben noch sechs Folgen, wir sind schon fast bei der Halbzeit von Game of Thrones Staffel 6, also ich bin neugierig, was noch auf uns zukommt. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!